0: La comunidad de inmigrantes en Puerto Rico asiste masivamente a jornada de vacunación realizada en Barrio Obrero, donde además pude conversar con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y le pregunté si tomará medidas más restrictivas que impidan el aumento de casos positivos a COVID-19 en la isla. Más detalles, adelante.
1: La esclerosis múltiple es una condición inmunológica que afecta el sistema nervioso central y termina en una respuesta inflamatoria inadecuada que provoca daño del tejido. Esto finalmente desencadena en una parte degenerativa cognitiva. Conozca los detalles más adelante.
2: Además, el veredicto contra Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd, un veredicto culpable en todos los cargos de asesinato y homicidio que lo expone a 40 años de prisión hace respirar a la sociedad so norteamericana. Se esperaba una fuerte reacción emocional y disturbios sociológicos y psicosociales de haber sido otro el veredicto. Se llega a 2 millones de vacunaciones en Puerto Rico, confirma. El gobernador de la isla se acabó la cuarentena, dicen el gobernador y el secretario de salud. A partir del próximo miércoles, si llega a Puerto Rico sin un certificado negativo de COVID-19, será multado. Las iglesias pasaron el pasado fin de semana la primera parte de la prueba sobre si definitivamente están cumpliendo con las normas sobre el COVID-19 o no. Hoy hablamos con una especialista en salud que también es pastora sobre el tema. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP, edición diaria AM. Buenos días a los pacientes de Puerto Rico, a los médicos, a los trabajadores de la salud, a los farmacéuticos, a los tecnólogos, a todos los que trabajan en esta actividad tan importante en el país. Esta es MSP Edición Diaria, su plataforma informativa todas las mañanas y durante todo el día de MSP, la revista de medicina y salud pública. Hoy eh, amanecemos con unas eh, sociedad estadounidense más en calma después de una epidemia de violencia que ha sacudido la nación americana en los últimos eh, las últimas semanas, en el último mes. Se puede decir que la sociedad americana está hoy más tranquila y va a haber menos angustia y menos tensión con la posibilidad de más conflictos y de protestas enérgicas que hubiesen sido muy costosas, no solo materialmente sino también emocional y psicológicamente. Un jurado compuesto por Seis personas afroamericanas y seis personas blancas encontró culpable de asesinato en segundo y tercer grado y culpable de homicidio negligente a el agente Derek Chauvin, que le dio muerte al afroamericano George Floyd hace un año. Chauvin se expone a 40 años de prisión. De inmediato la reacción del público que estaba a las afueras del de tribunal en Minnesota fue una reacción de Algarabía, dijeron que iban a celebrar, no a protestar, pero iban a estar pendientes A lo que pasara de ahora en adelante con la tensión racial creciente que se vive en Estados Unidos Estados Unidos ha tenido 52 tiroteos eh, fatales y eh, masivos durante el último mes Y han seguido las muertes a manos de la policía, de personas de la raza negra y de personas de procedencia minoritaria, han confirmado las autoridades. Esto ha eh, provocado que algunos especialistas en salud pública hablen de una especie de epidemia eh, de salud pública que, eh, eh, que se genera en términos de la violencia. En Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó a una declaración del presidente del Senado de la isla, José Luis Dalmao, el presidente dijo temprano ayer que había recomendado al gobernador que eh, se emitiera una nueva parte de la orden ejecutiva ya vigente para que hubiese un cierre total por 14 días. El presidente del Senado dijo que eso debía hacerse ya ahora debido al repunte estadístico en torno a los casos de COVID-19. Eh, el gobernador dijo que nadie de su coalición científica y ningún experto le ha dicho que eso es necesario. Nosotros hablamos por separado con la vicepresidenta de investigación de la Escuela de Medicina de Ponce, la doctora Kerina Thompson, que dijo que en efecto esa no ha sido eh, una solicitud del de comité científico asesor del gobernador, pero que ese comité sí le recomendó al gobernador que solamente estuvieran en operación, los establecimientos comerciales y privados de primera necesidad. Eso excluye a tiendas por departamento, tiendas de ropa, tiendas de zapatos y de otros tipos de utensilios. Pero sobre el tema de cerrar todo el país durante 14 días, el gobernador Pedro Pierluisi contestó en una conferencia de prensa.
3: Ni médica ni salubrista que me esté recomendando eso a mí, para que estemos claros.
4: Okay, Sería, porque... No
3: procede... Esa medida porque no tengo a ningún, ni la coalición científica, ni ningún experto en epidemiología, en salubrista, está abogando por un lockdown en Puerto Rico. O sea, para que, que aquí todos estemos claros. Le digo por lo que
4: propone el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que debería cerrarse el país por 14 días. Usted no
5: está de
0: acuerdo. Bueno,
3: con... es que es, es que realmente, ¿de dónde viene eso? Si viene de que allí tienen una situación, un brote que tienen que atender, lo que tienen que hacer es aplicar el protocolo y después que cumplan con el protocolo, ponerse a trabajar. Pero aquí yo no tengo a ningún, ningún científico, ningún médico. Nadie que me asesora a mí me está asesorando que imponga un, un lockdown, para que estemos claros.
4: ¿Considera cambios a la orden ejecutiva antes de que eh, culmine su vigencia? o, o la va a Todo la... va a
3: depender del monitoreo de las estadísticas. Lo que vislumbramos que va a suceder. Es que se van a estabilizar, se está estabilizando ya la situación, pero que van a bajar los, el número de casos positivos, va a bajar el número de hospitalizaciones en los próximos días como resultado de la expansión de la 40, del toque de queda que fue hace cerca de dos semanas atrás y las, a partir de mediados de la semana que viene como resultado de la restricción al 30% de ocupación en todos los establecimientos comerciales, al igual que en todas las oficinas que atienden público en Puerto Rico.
2: Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, confirmó en la conferencia de prensa con el gobernador que de ahora en adelante no habrá cuarentena, habrá multa, para las personas que lleguen del exterior de Puerto Rico a través del Aeropuerto Internacional Muñoz Marino de los otros dos aeropuertos internacionales de la isla el de Aguadilla y el de Ponce y lleguen sin un certificado negativo de eh, prueba de COVID-19 sencillamente se les va a multar tendrán 48 horas para hacerse la prueba pero incluso se les solicitará la información de su tarjeta de crédito para comenzar a establecer el protocolo para cobrar una multa de 300 dólares. No se trata de cuarentena ni de nueva oportunidad. Las reglas de juego cambian a partir del próximo miércoles 28 de abril, dijo el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.
6: de la eh,
5: declaration form, tanto si la policía interviene con una persona que viene del extranjero ¿La? Y si ellos evalúan o nos llaman a nosotros la Oficina de Investigaciones, las intervenciones que se hacen en este momento en violación a la, a la orden ejecutiva las hace el Departamento de la Oficina de Investigaciones o la Policía de Puerto Rico.
6: Sí, y, si entonces...
5: pas y si ese pasajero violó esa orden inmediatamente pues se pone a, la, a las sanciones que tiene la violación. Pero
4: quién, ajá, quién les da seguimiento a esos casos? ¿Tú, el tú departamento bien, no? de
5: salud siempre ha estado. Una está? persona
4: que te va a llamar, va a llegar a tu casa. Es
5: que siempre va, eso te va a llegar, el sistema ahora mismo te va a llegar. Y una vez tú pasaron las 48 horas, si esa persona no reportó la prueba, inmediatamente se le impone la multa. Ahora, si esa persona nosotros vamos a estar evaluando dentro del bioportal las personas que no tienen el travel declaration form o que lo violaron y nosotros podemos intervenir pero estamos en los diferentes hablando de cuántas lugares.
4: personas diariamente
5: de cuántas personas de los
4: que llegan de los pasajeros que llegan los turistas o sea ¿cómo ustedes pueden no eso va, eso va a variar
3: obviamente eso va a variar con el anuncio de la de la orden porque es que es que lo que está pasando la diferencia ahora es que si llegas Tan pronto llenas la declaración de viajero y no informas que tienes prueba negativa, estás en incumplimiento. Y ya se, se te notifica que se te va a imponer la multa de 300 dólares. En ese momento dado pueden aportar su información de tarjeta de crédito y demás para que en su momento se aplique contra la tarjeta de crédito la multa, pero es el Departamento de Salud el que va a estar eh, vigilando que esto se cumpla. Pero la diferencia entre ahora... Y a partir del, del miércoles que viene, es que estás en incumplimiento si no tienes la prueba. Ahora mismo no, la opción, ahora todos tienen la opción de decir, no, yo me voy en cuarentena. O la saco más adelante. No, no, eso se acabó. La opción de cuarentena se acabó. Ahora es, tiene que traer la prueba. No tiene la prueba, multa. Máximo 48 horas para someterla. De hecho, el
2: gobernador Pedro Pierluisi dijo que Puerto Rico ya ha administrado 2 millones de vacunas ...contra el COVID-19. En términos de vacunación, esto anda muy bien, dijo el primer ejecutivo... ...pero admitió que hay vacunados hospitalizados, por lo que urgió a una continua vigilancia sobre el tema. Como parte del esfuerzo de ampliar la vacunación masiva, se anunció que Puerto Rico comenzará a recibir... ...próximamente mil vacunas adicionales en la semana contra el COVID-19... ...a través de un esfuerzo de la Administración Federal de Manejo de Emergencias FEMA que se extenderá este esfuerzo durante tres semanas. La vacunación también se ha extendido a diversos sectores del país y diversos sectores de la comunidad que reside en Puerto Rico, eso incluye a los inmigrantes. Como nos reporta desde San Juan la compañera Gisette Arellano.
0: Un operativo de salud pública realizado en la Plaza Antonio Barceló de Barrio Obrero, una comunidad Además, integrada por un gran número de inmigrantes en Puerto Rico, personas provenientes de República Dominicana, en su mayoría de Colombia, Venezuela, Haití y China, decidieron asistir en la lucha contra el COVID-19. Largas filas le dieron vida a lo que es una lucha constante y que forma parte del proceso de inmunización ...contra este virus en Puerto Rico. Ahí tuve la oportunidad de conversar con el alcalde de San Juan, Miguel Romero... ...a quien le pregunté si tiene pensado tomar medidas restrictivas contra el COVID-19... ...y él descartó que hasta este momento prevea el cierre de comercios o de las playas... ...sin embargo indicó que no le temblará el pulso en caso de ser necesario. También conversé con Lilian Rodríguez principal oficial y fundadora de Voces, quien nos indicó cómo va el proceso de inmunidad en la isla. Así que escuchemos cuáles fueron sus palabras.
7: Estamos en transmisión desde la Plaza Antonio Barceló, en Barrio Obrero. En este momento me acompaña el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Alcalde, ¿cómo está?
5: Todo bien, saludos. Buenas tardes a todos.
7: Además de eso, también nos acompaña el doctor Mario Paulino Payano, el es pediatra, salubrista, organizador de esta actividad y además miembro de la Misión Médica Internacional. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas
8: tardes y gracias por venir a acompañarnos.
7: Hay un gran despliegue, no solamente de personas, de voluntarios y además de eso, Muchos residentes que están realmente preocupados y están activamente en esta lucha contra el COVID-19. ¿Cómo ha sido la asistencia por parte de, las, de los vecinos de Barrio Obrero? Y hasta este momento, ¿cuál ha sido el resultado de la jornada que se realiza el día de hoy?
8: Ha sido súper exitosa. Las personas han acudido masivamente. Es una, eh, una feria de vacunación dirigida a la comunidad migrante, incluyendo también a todos los vecinos del área de aquí de Barrio Obrero. Esto como es un, como las enfermedades no piden grincal, no piden eh, de qué, de dónde tú viniste, sino que te enferman. El COVID es una enfermedad bastante terrible. Es un esfuerzo de voluntades, Departamento de Salud del Estado, el doctor Mellado ya estuvo con nosotros, Departamento de Salud de la Capital, Voces, la Misión Médica Internacional, el Concilio de Organizaciones Comunitarias Dominicana, Artina, el Consulado Dominicano, el INDEX las universidades, San Juan Bautista, NUC, y diferentes, el Instituto Universitario de San Juan y diferentes instituciones han estado aquí diciendo presentes. La Iglesia Episcopal, esto es un conjunto de buenas voluntades, muchísimos voluntarios. El Grupo AMAR de Médicos al Rescate son muchas organizaciones para un solo objetivo, atacar el COVID, porque el COVID lo paramos entre todos. La unión de todos nosotros va a parar el COVID en seco y es lo que estamos haciendo en San Juan, en todo Puerto Rico. Esta es una iniciativa que todos los años la realizamos, pero en este año con la condición de COVID estamos enfocados en trabajar con la comunidad de migrantes para acabar con el COVID. La única solución es la vacunación.
7: Alcalde, sabemos que también existe un gran despliegue a nivel de San Juan, pero en especial hay mucha preocupación, ¿verdad?, de posibles medidas restrictivas que haya que aplicar. ¿Usted ha contemplado nuevas medidas? Eh, ¿Qué considera que debe ocurrir? Porque se registra un aumento considerable en casos positivos de COVID-19 Bueno, Rico.
5: Eh, Primero, lo que tenemos que hacer eh, inicialmente es eh, reforzar y asegurarnos que se cumplen con las restricciones que han sido impuestas mediante la orden ejecutiva. Ese es el primer paso adecuado, primero para evitar la propagación del, del coronavirus, eh, pero también para evitar que se tomen restricciones adicionales, porque eso, el tomar restricciones adicionales siempre es algo que está sobre la mesa. Claro, ¿verdad? Va a depender de cómo nuestra gente eh, cumple con todos los requerimientos que se exigen, desde el uso de mascarilla, desde cumplir con los porcientos y las limitaciones que hay en la operación comercial, eh, los toques te queda, el cierre de negocio evitar específicamente en lugares cerrados lo que es la aglomeración de personas y continuar con los esfuerzos de vacunación. En la medida que creamos esa conciencia y cumplimos verdad, como una medida natural de protección individual, yo creo que nos alejamos de esa posibilidad real que existe de tomar medidas adicionales. No queremos cerrar los lugares cerrados, no queremos cerrar nuestras playas, pero si tuviésemos que hacerlo, lo vamos a hacer verdad, sin ningún tipo de reparo porque sin vida no hay todo lo demás. Así que en ese sentido el municipio está atento, sabes que entramos al programa de rastreo municipal eh, que lleva a cabo el Departamento de Salud. Estamos trabajando afanosamente en eso y trabajando también eh, apoyando este tipo de iniciativas eh, para lograr la inoculación de la mayor cantidad de personas posible.
7: En, esa, en ese objetivo claro, que es la inoculación de la mayor cantidad de personas posibles contra el COVID-19, ¿qué actividades prevé en los próximos días? ¿Cómo se prepara bueno, San Juan?
5: Estamos, estamos preparando una actividad de vacunación masiva a llevarse a cabo en el mes de mayo, eh, primero de mayo. Eh, queremos en el mecanismo de cervicarro en el área del Parque Central. Se van a estar anunciando próximamente más detalles eh, para lograr, eh, por lo menos ese día, la vacunación es de 5.000 personas en la medida que llevamos a cabo esfuerzos de esa naturaleza también a través del hospital municipal estamos llevando a cabo vacunaciones vacunación de encamados estamos apoyando vacunaciones en lugares donde hay una gran cantidad de población de personas mayor de edad, en el área del viejo San Juan estamos planificando una con la fundación de Doña Felisa Rincón de Gautiera llevarse una facilidad en municipio de San Juan y otra pues, probablemente que vamos a llevar a cabo en la plaza de armas eh, junto a Voces así que lo que queremos es eh, ...que la mayor cantidad de gente en el menos tiempo posible esté vacunado.
7: No podemos bajar la guardia. El llamado es el mismo a continuar con las medidas de prevención... ...como se ha realizado hasta este momento.
5: Eso es así. Yo creo que la prevención es la clave. Claro, prevención de la mano con la vacunación y, y siempre estar alerta. Eh, el hecho de una persona estar vacunada no evita el contagio. Quizás evita que usted sufra los efectos devastadores que tiene esta, esta condición, esta enfermedad. Pero siempre tenemos que cuidarnos de protegernos.
7: Doctor, para aquellas personas que se preguntan en el caso de los menores de... Los menores de 21 años que son personas que podrían vacunarse con Pfizer. ¿Cuál es la recomendación? ¿Los padres deben dejar pasar la oportunidad ahora que en esta nueva fase sí es posible?
8: No, no deben dejar pasar la oportunidad. Yo como pediatra eh, auguro que en el futuro la vacuna de COVID hace parte de los esquemas de vacunación. Eh, es importante que las personas, todas las personas que puedan poner el brazo, que se vacunen. Yo creo que luego se irán bajando las edades porque eh, inicialmente en los estudios que se hicieron, no se hicieron en niños, pero ya se sometieron varias propuestas para comenzar a bajar las edades. Eso se evalúa a través del CDC, de la FDA y de los Institutos Nacionales de Salud. Luego que venga la aprobación, la aprobación de esto, tanto en San Juan como en todo Puerto Rico, vamos a estar bajando las edades. Hoy estamos vacunando de 18 años en adelante. Todas las personas eh, por restricciones. Ya sabemos que es seguro vacunarlo en menor edad, pero tenemos que seguir las restricciones del Departamento de Salud Federal, del Departamento de Salud Estatal y de la FDA, pero ya creo que próximamente bajarán las edades. Con respecto a lo que pasó con la vacuna de Johnson, la posibilidad de que una persona, se si vacunaron 7 millones de personas, 6 personas hicieron reacciones. La posibilidad de que una persona le dé COVID y haga una reacción es 18%, una reacción de trombo. La posibilidad de que una persona se vacune y haga una reacción de trombo es una en un millón. O sea que yo preferiría vacunarme con cualquier vacuna a que me dé el COVID. O sea, la prevención es la vacunación. La prevención y la vacunación es la única solución que hay.
7: Algunas personas dicen, ya me vacuné, cuento con la, las dos dosis y han pasado algunos días, ¿puedo continuar como si nada? No, ¿Las medidas deben continuar aún cuando la persona está vacunada?
8: Lo peor que puede pasar es ese tipo de actitud irresponsable. Eso es ser irresponsable y poco altruista. Hay países que han tenido una gran vacunación, pero no han tenido restricciones. Como ya dijo muy bien el alcalde, no le va a tembrar el pulso a ningún alcalde, y mucho menos al gobierno central, de hacer las restricciones que se haya que hacer. Llegamos a este nivel en buen estado, precisamente porque tomaron previsiones anteriormente, que eran impopulares, sí pero la salud no pide grincar, pero también hay que tomar las responsabilidades y se van a tomar las responsabilidades que sean necesarias. Las personas deben vacunarse, pero deben mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y también evitar las aglomeraciones. Con esas medidas que son sumatorias, no son exclusivas, vamos a vencer el COVID. Todas las personas que puedan vacunarse se van a vacunar. Esta es la primera que estamos haciendo aquí, pero hemos vacunado alrededor de 5.000 personas con la Guardia Nacional, con el Departamento de Salud, con voces, y se han hecho coordinación tanto a través de la Misión Médica Internacional como a través de otras organizaciones. El Departamento de Estado, la Oficina de Servicio al Ciudadano Extranjero, también ha ayudado a coordinar a través de mi persona para que se vacunen migrantes de todas las nacionalidades. si te das cuenta. Esto es un, un varios pinto de nacionalidades. Aquí tenemos personas de la comunidad china, colombianos, venezolanos, haitianos y sobre todo dominicanos que somos el 85% de la población migrante en Puerto Rico. Yo creo que tipo de actividades de este tipo son las que se necesitan seguir trabajando en conjunto. Gobierno, eh, universidades, instituciones sin fines de lucro y sobre todo que la gente las iglesias son bien importantes para esto. La gente cree en sus, en sus iglesias. Creen en sus instituciones, así que vamos a seguir hacia adelante vacunando a la gente. La vacunación es la solución.
0: Se espera que en los próximos días tengamos más detalles acerca de esa vacunación masiva a realizarse el primero de mayo, en el que cerca de 5.000 personas puedan vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, las medidas de seguridad, de bioseguridad y de restricciones... En la defensa y la prevención contra el COVID-19 continúan siendo las mismas. El uso de la mascarilla, mantenga el distanciamiento físico, recuerde, mayor a seis pies. Y además de eso, el lavado frecuente de sus manos. Lo invito a que tenga más información que se relaciona al tema, en especial para los padres que desean vacunar a sus hijos mayores de 18 años, menores de 21, que deban contar con el permiso y que además deban asistir acompañados. Conozca cuál es la vacuna autorizada para este grupo de personas y además de eso otra información muy importante y que se relaciona en la lucha contra el COVID-19 visite www.msprevista.com síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP soy Gisela Arellano y ahora regresamos al estudio principal de MSP
2: Gracias a la compañera Gisette Arellano, la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, la doctora Carmen Suárez, aseguró que pese al aumento de casos de COVID-19 en niños en la isla, no es necesario cerrar los centros de cuido que atienden a menores de cinco años. Sostuvo que estos lugares no se han reportado brotes o casos significativos de coronavirus pues los niños en ese rango de edad no están en un riesgo significativo de contraer la enfermedad. Otros sectores de la comunidad se están preocupando por los contagios de COVID-19. Especialistas entrevistados por Medicina y Salud Pública dijeron la semana pasada que un renglón que hay que vigilar de cerca son las iglesias y la posibilidad de que aumente el contagio en ellas debido a la dispersión de micropartículas que ocurren cuando hay coros, como las iglesias en Puerto Rico, sobre todo desde... El pasado fin de semana han estado manejando la situación, incluso con la vigencia de la nueva parte de la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, que ta establece también para las iglesias un 30% de aforo. Hablamos ahora con una especialista en salud pública que también es una líder religiosa. Usted está viendo y escuchando Medicina y Salud Pública, MSP, edición diaria en la mañana. Está con nosotros la doctora Lizzy Báez, quien es una especialista en salud pública y es pastora de una iglesia eh, independiente evangélica bastante grande en, en Guaynabo. Eh, ¿Por qué está con nosotros? Bueno, porque este, es el, este que pasó fue el primer fin de semana de la nueva orden ejecutiva que impone eh, un 30% de aforo en todo lugar que esté cerrado con aire acondicionado. Y eso incluye a las iglesias y eh, francamente la comunidad científica sobre todo los infectólogos durante la semana que pasó vieron eh, mostrando preocupación por lo que está pasando en las iglesias, sobre todo se sabe que hubo un brote eh, epidémico del COVID-19 en una iglesia en Loíza en donde hubo 16 personas contagiadas y hay por ahí anécdotas de que eso está pasando en muchas iglesias sobre todo en iglesias más pequeñas no vinculadas a concilios ni organizaciones eh, grandes y queremos saber que si la iglesia se ha puesto al día para reaccionando a todo esto. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Saludos.
4: Gracias. Gracias tú por esta invitación que para mí es un honor y es un privilegio.
2: ¿Cómo, cómo hicieron la iglesia este fin de semana? ¿Se pusieron, bueno, se pusieron al día?
4: Iglesia, sí, nuestra iglesia, desde que se inicia todo este proceso hace un año, tres meses, lleva a cabo, la orden ejecutiva exactamente como lo solicita nuestro gobierno. Ahora nos pidieron un 30%, bajamos de un 50% a un 30%, que en el caso de nosotros estamos en el 20% al 25%, no más de 100 personas, porque el templo acomoda 400 personas y un poquito más si estuviésemos sin pandemia. Así es que estamos en los 80, los 70 y tanto, pues reconociendo el proceso, somos rigurosos, en cumplir este proceso. El resto de las iglesias, hasta donde yo tengo entendido, ¿sabes? Y esto tal vez es como para preguntárselo a cada obispo, ¿verdad? De, que, que dirige denominaciones y tal vez a, 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 la, a los pastores de algunas iglesias independientes, pero la impresión que tengo es que todas las iglesias hacen el máximo por cumplir con la orden ejecutiva. Y eso es algo que se habla entre los pastores. Y realmente que haya habido este brote es lamentable, es lamentable. Pero también, si somos justos y e razonables, va un año y tres meses. Pienso que la fatiga pandémica y el evento de que hay más de un millón de puertorriqueños vacunados puede hacer que las personas se relajen en las medidas de bioseguridad y se preste un poco el ambiente precisamente para que entonces surjan los brotes. El proceso psicoeducativo y de orientación de salud pública tendría que ser y enfatizarle a la gente que la vacuna nos protege, pero hay un 5% que está descubierto y que la fatiga pandémica, mire, espere un poquito más, tenga paciencia, estamos a la vuelta de la esquina de que pueda venir una inmunidad de pandemia, pero no bajemos las normas de bioseguridad, sea en la iglesia, sea en los supermercados, sea en los restaurantes, en todo espacio. La gente debería estar cumpliendo estas normas de bioseguridad y este protocolo como nos lo están pidiendo.
2: Y sí, porque la gente se cansa y además tenía la esperanza de que esto se estaba acabando. Y claro. hemos despertado a la realidad de que no se está acabando todavía.
4: No, está, esto no se está, se está acabando y, es, y no se está acabando, Penchi. Y se unen estos dos factores negativos, positivos en la vacuna, pero mire el aspecto negativo. Fatiga pandémica, ya no puedo más. Estoy, en palabras, en buen puertorriqueño, ya no puedo más. Estoy cansado, ya quiero quitarme esta mascarilla. Me, me vacune, me relajo. Eh, bajo expectativa, nos, nos aglomeramos más porque somos, estamos todos vacunados. Pero es que realmente pueden haber asintomáticos dentro de esas personas que se están aglomerando. O sea, mire, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el, el distanciamiento físico y, la, y no aglomerarse, sigue siendo... Algo que tenemos que cumplir como el primer día, hasta que se logre realmente una verdadera inmunidad eh, de rebaño, que eso lo va a estar diciendo el grupo médico y de expertos que está orientando el gobierno.
2: Yo sé que su eh, iglesia, que es una iglesia evangélica independiente en guainao que es una, una estructura grande, sí. eh, una estructura de cuatro pisos, me si tengo entendido.
4: Eso
2: es así. Ha instalado unas barreras para permitir que el coro de la iglesia siga funcionando y que las micropartículas que se emiten cuando uno canta, pues no lleguen claro. al público. Esa eh, ha sido la preocupación de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Puerto Rico y de varios infectólogos que eh, aquí en Medicina y Salud Pública entrevistamos esta semana. Eh, que, que aunque haya eh, distanciamiento pues los coros, muchos de ellos se quitan la mascarilla para poder cantar, porque es más fácil eh, cantar y entonces así y entonces. Pero esa contaminación no se está eh, evitando. Eh, pero claro, eh, yo vi lo, las estructuras que usted preparó, que me las la puede describir ya mismo, pero lo, lo que yo entiendo me corrige si no es así. Son unas eh, estructuras de acrílico que permiten ver y que permiten escuchar, pero que bloquean la posibilidad. Pero eso, eh, yo me imagino que es relativamente costoso y que la, la inmensa mayoría de las iglesias no lo han podido hacer. De hecho, yo no sé de ninguna iglesia católica, y yo aún desisto en la iglesia católica, no sé de ninguna iglesia católica que haya logrado hacer eso.
4: Sí, así al, que Sí, esto fue para mayo, o sea, alrededor... Mayo del de abril, año pasado. Sí, del año pasado. Mayo del año pasado. Del año pasado, alrededor de abril a mayo, yo me reuní con algunos líderes, y hablaba porque obviamente tengo una maestría en salud pública, yo podía mirar y prever en base a la virulencia y al contagio que se veía en otros países y la forma tan exponencial y, y para ese tiempo nos decían que las gotitas caían a los seis pies al piso porque eran pesadas, pero realmente cuando tú veías el contagio comunitario tan fuerte y la virulencia, uno decía, parece que hay algo más. Ya sabemos que es contagio aéreo que son biopartículas que son más pequeñas que un cabello que se quedan dispensadas en el aire de 3 4 5 horas y se habla hasta de más horas y que cuando tú cantas lo disparas a 20 pies de distancia esas biopartículas y no sólo estás disparando a 20 pies sino que se van a quedar suspendidas en el aire varias horas importantes quiere decir que la persona que entre ahí, y esto y esto más hay que pensar en la carga viral, la persona que entre ahí, si es, si está contaminado el ambiente de muchas biopartículas por todas las áreas de mucosidad, ojos, nariz, boca, si no están cubiertos, esa persona puede ser víctima de, de esa situación y puede... puede por, por, lo tanto, los,
2: lo, por lo tanto, los infectólogos que han dicho esta semana que pasó eso tienen la razón, y habría que suspender los coros a menos que uno tenga la capacidad de hacer lo que usted hizo, doctora.
4: Bueno, bueno, mira, no necesariamente eh, hay que suspender los coros y mucho menos tendrían que hacer lo que nosotros hicimos. Lo que tendrían que tener en cuenta es que los grupos de adoración, que es como se conoce en el léxico cristiano mayormente, que para ellos es muy difícil cantar con facial y con mascarilla, deberían estar por lo menos a muchos pies de distancia, si van a cantar sin mascarilla, deben considerar esta... 20 pies, más. 20 pies por lo ¿Esto? menos. Eso, eso es lo que vi, desde que pasó aquel evento con el coro en Washington, bien al principio, en un ensayo al aire libre, que 45 personas se contaminaron, ahí fue que yo me di cuenta que realmente estábamos pregando como con algo que, que no conocíamos bien. Y efectivamente, ahora se sabe, es que mira... La medida es esa, ese grupo de adoración que casi siempre son pocas personas. Estamos hablando de cinco, seis, cinco, tres, cuatro personas. Esas personas estén bien distantes de la gente que está sentada, no olvidando que la gente tiene mascarilla, Penchi, y muchos claro. van con Fenchi a la iglesia. En el caso nuestro, nosotros, yo recurrí a una experiencia que había tenido como asesora de una entidad del gobierno. Me, me, me llevaban unas pizarras con, con ruedas movibles muy impresionante. Y a eso fue el modelo que yo usé. Le pedí a, a la firma Sign Project que me hicieran esas pizarras en acrílico, con material de acrílico. Hicimos dos barreras de seguridad con ruedas de 16 pies cada una. Dos se doblan en sí misma Se doblan en sí misma Y cuando las abrimos, cubre 32 pies. El coro y toda persona que da un estudio bíblico ¿O alguna experiencia hablada abajo lo hace detrás de esa barrera de seguridad?
2: No, le pregunto, no solo como pastora, como especialista en salud pública, ¿no es recomendable también hacer o preferir lo que han dicho algunos infectólogos? Preferir que el culto sea eh, afuera, o sea, al aire libre.
4: Sinceramente, la experiencia nuestra, no siempre esa va a ser la respuesta. Porque la experiencia nuestra poniendo las luces ultravioletas en las manejadoras, Poniendo la alfombra que sanitiza cuando la persona llega. En las paredes están los dispensadores de hand sanitizer que no los tienes que tocar. Afuera hay un lavabo multiuso que las personas pueden usar. Y teniendo estas barreras de, de seguridad de acrílico para el que habla y también para los cantantes y para el que predica. Y aún en la mesa de la Santa Cena no hemos tenido un solo evento y estamos abiertos desde junio del 2020.
2: Por último, eh, los eh, infectólogos con los que nosotros hablamos nos dijeron también que es preferible eh, la, el culto eh, virtual. Eh, pero claro, eso es preferible quizás desde el punto de vista científico menos riesgoso. Pero sabemos que la experiencia de la Iglesia, en la Iglesia Católica, la, iglesia católica la, la, la presencia por el, el asunto del sacramento de la Eucaristía es esencial. Y en la Iglesia Evangélica la presencia por lo que por lo que en, en, el, en el mundo cristiano evangélico se conoce como la infusión del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sí, se da claro. en congregada a la gente. Así sí. que eh, eh, eso podría ser científicamente lo plausible, pero quizás prácticamente o doctrinalmente no es lo aconsejable.
4: Pregunto. Tenchi, los entiendo y te voy a contestar. En este momento no te voy a contestar ni como pastora, te voy a contestar como especialista en la conducta como psicóloga clínica y como neuropsicóloga, no podemos olvidar el elemento de salud mental. Yo puedo entender a los médicos y a los infectólogos, a los cuales le tengo tanto respeto, y a los internistas y a los pediatras, a todos, eh, todos los médicos que obviamente nos están orientando a que tengamos medidas extremas, pero dentro de esas medidas hay que tener una especie de balance con responsabilidad, porque la reunión de la iglesia... Es, es amor, es acompañamiento, es consuelo, es coinonía. Es que aunque no nos podamos abrazar, te miro, te veo. Bueno. Esa palabra de aliento recibida en el cuerpo de la iglesia, la iglesia sentada en el templo, tiene mucho poder. Y realmente sí. no podemos confinar la gente eternamente a sus hogares. No funciona así tampoco.
2: Gracias, doctora. Nos consta que usted le tiene mucho aprecio a los médicos, tanto así que se casó con uno. Muy Qué bueno. <ríe> muy bueno y muy prestigioso el director de, de ASEM de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias,
4: gracias a mí.
2: Doctora Lisi Baez, eh, psicóloga, eh, neuropsicóloga, es eh, especialista en, en salud pública y es pastora de una de las iglesias evangélicas más grandes de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros gracias, para Medicina y Salud Qué Pública.
4: muy amable. Bendiciones.
2: En el mundo existen 1.3 millones de personas afectadas por la esclerosis múltiple. Es más común en países nórdicos como Escocia, Noruega, Inglaterra y Canadá. Pero se presenta en todo el mundo. Colombia es uno de los países en donde está más presente la esclerosis múltiple. Se presentan cuatro casos en cada 100.000 habitantes. Sobre esta condición tan penosa, tenemos el siguiente reportaje con la compañera Margelín. Velosa.
1: Recuerda que las noticias más importantes en materia de salud y de ciencia las encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. De la mano de los neurólogos Nicolás Pérez y José Ávila, conozca la prevalencia de la esclerosis múltiple en Puerto Rico y las consecuencias degenerativas que puede tener esta enfermedad que puede ocurrir con o sin inflamación. Los profesionales de la salud continúan evaluando todos los elementos para poder tratar esta condición.
6: La condición de esclerosis múltiple es una condición básicamente inmunológica, una disfunción inmunológica que afecta al sistema nervioso central eh, y lo hace de manera secundaria y primaria. O sea, las células que se activan viajan de la sangre al sistema nervioso central desencadenando una respuesta inflamatoria. Esta situación se clasifica o se puede clasificar en las condiciones autoinmunes, que son errores que ocurren en el sistema inmunológico, que fallan en reconocer el tejido normal que deben defender y desencadenan una reacción inflamatoria inadecuada, que tiene como consecuencia un daño al tejido.
0: ¿Y qué eh, esta... o qué factores pueden
4: contribuir a su desarrollo?
6: Bueno, el, hay un factor de herencia que uh, contribuye a la predisposición, pero si si, como, si vemos y estudiamos gemelos idénticos, por ejemplo, solo un 33% de ellos, de los gemelos idénticos, la padecen en conjunto, eso implica que hay otros factores que contribuyen, como es también el eh, elementos ambientales, la presencia de ciertos tipos de virus, particularmente uno que se ha estudiado mucho es Epstein-Barr, la presencia de ciertos hábitos, por ejemplo, que pueden desencadenar estos problemas en pacientes que son susceptibles a que esto ocurra, pero en realmente nosotros no conocemos todos los detalles de cómo una persona puede desarrollar esclerosis múltiple. Sabemos que es muy común en ciertos países, particularmente al norte, pero en nuestro país, es sorprendente el número de personas en términos de prevalencia que existen. Así que podemos decir que es un, una condición multifactorial que tiene factores genéticos interaccionando con factores ambientales y con, con situaciones y exposiciones que pueden producir cambios en lo que nosotros conocemos como epigenética, que es la activación de genes que normalmente están dormidos o genes que que deben apagarse y no se apagan porque hay sustancias o elementos externos que pueden alterar esa genética nuestra, produciendo una situación que desencadena estos procesos inflamatorios. La clave de todo es que tiene que haber inflamación localizada anatómicamente congruente en dos lugares del sistema nervioso central en diferentes tiempos. Eso es lo clásico, pero hay excepciones a la regla. O sea que debe confirmarse el diagnóstico mediante una serie de, de, de eventos clínicos que pueden caracterizarse con bastante seguridad, que nos dicen que se inflamó una zona específica en el cerebro, eh, puede mejorar hasta casi normal y momento puede ocurrir en otro lado del cerebro. O sea que una vez se prueba diseminación en tiempo y diseminación en lugar, dos eventos clínicos son suficientes para declarar paciente con esclerosis múltiple. Usamos otros estudios obviamente que son fundamentales como la resonancia magnética nuclear que nos permite ver esa, esas lesiones inflamatorias. El líquido espinal que nos permite analizar químicamente la producción de anticuerpos dentro del sistema nervioso central. Los potenciales evocados como los visuales que nos permiten eh, ver el daño que puede ocurrir al nervio óptico. En fin, eh, ese conjunto de elementos es lo que hace que podamos tener las probabilidades altas de tener o no tener esclerosis múltiple. Así que esta es una condición compleja que requiere de elementos múltiples para poder llegar al diagnóstico.
1: Problemas de memoria en la velocidad, en el procesamiento de la información, así como daño cortical, son algunos de los síntomas degenerativos que tiene la esclerosis múltiple y podría afectar la calidad de vida de los pacientes porque se presentan desde etapas muy tempranas. Los invitamos a seguir conectados con MSP.
2: Gracias por acompañarnos en esta edición MSP, edición diaria estelar de la mañana. Toda esta información, la de Margelín, la de Gisette y todas las entrevistas y reportes nuestros y, e información adicional que va ocurriendo durante el día está disponible en nuestras plataformas que están ustedes viendo en pantalla. Esto ha sido MSP, edición diaria. Mi nombre es Luis Penchi.